0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras av de som gjort att jag stärker min rygg, det här är viktigt, istället för att försvaga den. Ajprodukter.se Visste du att de inte bara säljer produkter via sin e-handel de hjälper även dig med stora inredningsprojekt. Inom kontor skola, lager och industri. AI produkter har ett team som är specialister på just inreda arbetsplatser så att använd dem för det. Första steget är att du går in på ajprodukter som jag har gjort tusentals gånger ringer dem, tar ett möte med dem och sen får du ett skissförslag i 3D-miljö som tydligt visar hur lokalens ytor kan disponeras optimalt jag har själv fått hjälp att inreda mitt kontor som jag har nu, de kollar också min arbetsställning och hjälper mig med flera aktiva produkter jag kan säga så här: jag skulle inte sitta på en vanlig stol som inte är aktiv och de har gjort ett fantastiskt jobb där, de stärker min kropp och gör så att jag kan optimera min rygg och axlar så att det inte gör ont. Det är skönt att ha ett dedikerat team med experter att lutas mot. Vill du veta mera? Gå då in på ajprodukter.se Stort tack till AJ Welcome, ladies damer och herrar. Låt
0: mig you dig till kanske en av de största in i världen. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
1: Skulle du kunna tänka dig att dricka en halv kopp med snor? Ja, det skulle kunna vara ditt eget snor till och med. Nej, antagligen inte. Om jag säger till dig att du sväljer en halv liter snor per dag? Ja... Det är ganska stört allt här. Nu får vi träffa Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi. Vi pratar om allting kring kroppsvätskarnas hemliga kemi på ett lika upplysande och väldigt, väldigt spännande sätt. Vi går in på saliv, öronvax, talg, tårar, svett, snor, slem, bröstmjölk, slidsekret, sädesvätska. Varför bär vi omkring på dem här? Vad har de för funktioner? Det här var intressant. Alla saker har verkligen helt olika funktioner. Vad Varje utsövning för? en viktig funktion för kroppens överlevnad. Så nu lyssnar vi in ingen mindre än bioorganisk kemiprofessorn Ulf Ellevik om kroppsvätskor.
0: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Fram with
1: Alexander Paleros. Varmt välkommen till framgångspodden Ulf LLG Tack så mycket Nu ska vi prata om något lite annorlunda än förra gången när du var här Absolut och Nu ska vi prata om, om riktigt äckliga grejer, vidriga ja. saker ja. Sånt som folk kanske till och med berättade för min fru Ida att, Eller jag berättade för henne, eller berätt och berättade Jag frågade henne så här bara, du, om, om du skulle spotta tre gånger i ett glas Sen låter du stå i typ två minuter. Och där börjar hon få kvällningar. Var tyst med dig! Jag ska inte spotta något glas. Jag, du vet, jag har inte kommit till punkt då. Tyst, jag vill inte höra! jag men jag ska träffa så här en forskare inom, inom så här snor och soliv och sperma. Och, och, alltså, ja, för, för, gjorde det så att de skulle förstå. <laughs> Lite enkelt. Om man är tyst, jag vill inte höra någonting!
2: <laughs> ja, visst är det kul! Ja, nej, men så här reagerar man ju Alltså inte jag själv som, som, som läst jättemycket om det här. Jag tycker också räckligt. det är äckligt, liksom. Jag skulle inte spotta på en sked och sen svälja igen. Och det är så det är himla så sjuk, konstigt. Eller hur? Och så sväljer vi liksom en liter saliv varje dygn. En liter. Men vi skulle inte kunna tänka oss ta en tesked ens. Av vårt eget. Och vi kroppen. Och det är så himla märkligt. Så vi har den här konstiga relationen till kroppsvätskor. Inte alla kroppsvätskor. Men en tår hade man ju inte reagerat på. Hade man fått den i munnen av någon så hade det inte varit hela världen. Men inte öronvax och saliv och snor. Ja, men tanken finns ju inte ens. Nej,
1: man ska ju inte dricka liksom en kopp med mens eller, eller, nej. eller, 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 eller stå gurgla <här> eller heller. Nej, liksom. nej, precis. Så att vi har den här märkliga reaktionen och ändå
2: har vi de här i kroppen. Det är enorma mängder varje år som vi liksom producerar.
1: Ja, det där är ju också så här ja. konstigt. Vi, vi tar två saker som folk skulle här, kanske dra sig för ganska mycket att göra. Vi tar lite så här klumpig mens och lite, <här> lite halvgammal sperma. Ja. Och sen blandar man de två. Och sen så har man en, vi säger att man löser en halv liter. Och, ja. Äh, ja. Det är ganska mycket. Hund Ml då. Det är rätt mycket. Ja. ja, det är mycket också. Men men vi säger då att då har man det där i en skål och sen, och sen ska man hälla i sig det där. Det, det skulle ju vara så här, folk skulle ju vara så. Här, du är ju inte fem miljon, en miljonärs. Nej, det är och, och sen så är det vad egentligen skillnaden med det när jag pratar nu har jag saliv i munnen ja. och sen när jag är förkyld så snytar jag mig och ja. jag sväljer. Vad är det en och en halv till två liter snor ja, eller snut någon
2: liter per dygn alltså?
1: Någon liter mm. per dygn och det ja. gör man for free
2: hela livet.
1: Och sen skulle man inte kunna ens Eh, liksom ta en sked med grönt snor ah, Alltså bara ja, ja, jag ja, pratar ja, ja, om så det säger så, så. så
2: här. Ja. Och det tycker jag är spännande Så det här var liksom lite utgångspunkten Jag tänkte att det här är någonting jag måste gräva lite mer i Ta reda på lite mer om våra kroppsvätskor För jag var också, inte okunnig Men, men eh, jag hade luckor och här Jag tänkte att det här är spännande Jag ska reda ut vad, vad gäller för våra kroppsvätskor egentligen
1: Ja uh -huh. Och, och, och vad kom du fram till då? <laughs>
2: alltså det, det, det som jag tycker är så spännande det är att alla de här kroppsvätskorna i princip alla är livsnödvändiga. Visst, vi skulle överleva utan öronvax. Men, men jag menar, alla andra kroppsvätskor i princip vi dör ju. Ska man bara stoppa helt plötsligt salivproduktionen, vi kommer dö. Vi skulle inte kunna prata, vi kan inte svälja vi kan inte göra någonting. Ja, vi skulle vara död ganska snabbt va? Ja, ja men precis, visst är det så. Så att alla med samma sak med svett kan vi inte svettas, vi skulle bli överhettare. Så att alla de här behövs. Det är klart att några av dem, öronvax, sperma, eh, de här behövs ju inte. De behövs ju för mänskligheten, men, men, men de behövs inte för att vi ska överleva från dag till dag. Men alla kroppsvätskor har ju en funktion som är viktig. Och då, tanken är att nej, men vi ska försöka få lite normaliserat förhållande till våra kroppsvätskor tycker jag. Vi behöver fortfarande inte äta dem, men det kan ändå vara skönt att liksom, känna till vad är det för någonting. Och just det här, vet hur viktiga de är.
1: Och om man, när du nu har gått igenom alla de här kroppsväskorna, och jag har också läst din bok äckligt då, och gått igenom de här kroppsväskorna ja. också. Har, har du själv fått någon, någon favoritkroppsvätska som alltså, du har tyckt ja. att det var lite spännande? Ja, men, oj, ja, vilka ja. häftiga funktioner den här? Ja, den är ju lite märklig. Alltså, jag, jag har blivit lite förtjust i
2: öronvax. Alltså. <laughs> <laughs> ja, visst är det märkligt. Jag tycker det är lite spännande. Till att börja med varför har vi den? Ja, då, då är det viktigt att tänka att örat, det är en återvändsgränd. Det är liksom den enda stället i kroppen där det liksom inte, det finns liksom bara en ingång till det här. Det är bara ett hål in och sen tar vi stopp i trumhinnan. Så om vi får in skräp i öronen, nu får vi hela tiden, så måste vi få ut det. Så öronvaxet produceras ju kräggigt, så saker och ting fastnar i det. Och sen rör det sig hela tiden utåt. Så det är liksom sakta, sakta transporterar ut allt skräp vi fått in i öronen. Sen har det en massa andra spännande egenskaper som till exempel det här att det smakar bästigt. Det vet man ju troligen, de flesta i alla fall När man var liten så smakar man på öronvax Och det ju fruktansvärt bäst Varför gör du det då? Det vet man inte Man vet fortfarande inte vad det är för ämne Och jag, jag lovar, jag har dammsugit den vetenskapliga litteraturen Och hittat inte en enda undersökning Om vad det är för ämne
1: Finns det något sexuellt kopplat till öronvax? Alltså att det kanske är att man så, här, för jag tänker att Eh, någonting som eh, man kan bli. Eh, nu pratar jag också för en vän. Det kan, man kan bli dem om någon flåser ner öronen. <laughs> det kanske ja, så så någon som en doften av en öronbaks. Nej, det tror jag
2: inte. Det för... tror jag inte. Den enda jag vet är att, att det är rätt stora kulturella skillnader på hur man ser på öronvax Och i, i, framförallt i Japan så kan ju att gräva öronvax på någon, det kan ju vara en romantisk handling. Ja, att man gräver ut Ja, precis. Mm -hmm. Men det är också att de flesta, många asiater i Japan och Kina har ju, har ju fastare öronvax också än vad vi har torrare. Det finns två typer av öronvax. Där, där, den som jag har är den mjuka, den här klägga. Medan det finns den flakare fastare variant som finns i stora delar av Asien. Så att, och då är det lite lättare att gräva ut också.
1: Vilken öronvax är bäst? Är den mer Nä. smuliga? Ja,
2: alltså det där vet man ju inte heller. Det är en mutation som inträffade för ganska länge sedan. Och bara det att den är kvar betyder ju att det, det funkar ju fortfarande. Så troligen är det ena inte bättre än det andra. Nej. Det hänger ihop också. Har man torrare öronvax så producerar man mindre armhål svett också. Jaha. det är samma typ av, av uh, funktion som gör mjukheten i öronvax i en slags svett. Ungefär samma körtel som finns i armhålan. Så att då svettas man lite mindre också.
1: När du var på en resa förut med din fru så, så gick ni på någon typ av äng och såg jättemånga blommor. Och, och, och sen så kände ni någon smak i... I munnen, tänkte jag säga, men en ja. smak i...
2: Eller det är indrekt. Ja, det här var en Lukt. märklig historia. Vi var i Barcelona. Och var i Park Güell. Det är lite, lite i norra änden av Barcelona. Och uh, där är en stor park. Konstpark. Och där luktar det jättemärkligt. Vad hustru du som, som liksom, först då Det luktar jättekonstigt. Ja, så jag liksom, det gör du. du. Du vet vad det är, va? Uh, nej, det är sperma. Hon liksom, ah! här är spärma. sperma och sen när man väl har, har, har insett vad lukten är, då är det så här oh, oh, det är jättemärkligt, det var liksom helt o, outhärdligt mycket spermalukt i den här parken, super super märkligt. och då visade sig att det är ett, ett träd det finns ganska många olika typer av växter som producerar samma ämne som ger lukten till sperma så att hela den här parken stank verkligen av sperma fast det var bara ett, ett luktämne från det här trädet <laughs> så att det är otroligt märkligt det var verkligen riktigt obehagligt kraftig lukt
1: Fantastisk parfym ja. också man kan producera från de här träningen. <laughs> kanske eller kanske inte. <laughs> och, och till sperma då. Ja. Vad vet vi om sperma? Det luktar ju. Ja, varför absolut. luktar sperma för?
2: ja Berätta
1: lite grann om sperma. Varför ja, luktar? Det, det är ju så här
2: att, att eh, livmodern är rätt att slidan är en ganska ogästvänlig plats för spermier Det är väldigt surt och spermer tål inte syra. Så i sperman då så finns sädesvätskan, så finns det baser, ämnen som kan neutralisera syran, skapa en liten bubbla där spermierna fortfarande trivs sig. Så det följer med. Liksom, här, de här basiska ämnena de hjälper spermierna att överleva den första passagen. Eh, de här basiska ämnena de innehåller kväve och de kan liksom omvandlas till ett ämne som heter pyrolin som är precis det som ger den här spermalukten. Så lukten har nog ingen, ingen betydelse i sig utan det är att det följer med andra ämnen som heter spermidin bland annat som då hjälper spermier att överleva. Ja. Så
1: utan det så hade de nog bara omedelbart eh, dött. Och hur är den här vägen då? Från att den eh, spermie kommer in i slidan till att det blir ett barn? Ja, det, det är ju det är, det är en lång passage min sagt. Och det är ju
2: ganska häftigt för det här är ju det är en tävling såklart. Där bara de livs, mest livsdugliga spermierna kommer hela vägen. Så det, det gör ju, det selekterar ju där omedelbart. Alla spermier som är felaktiga till exempel, som kanske bara kan simma i cirklar, de kommer ju ingen vart. Så på det här sättet så kommer bara de bästa spermierna fram och kan befrukta ett ägg. Men så kommer ju de olika delar av de här. Och det gäller att spermierna kommer fram ganska snabbt, för annars kommer de att angripas av immunförsvaret. Och det här funkar ju bara under en ganska kort period. Det är egentligen bara ett par dagar runt ägglossning. Så det här funkar. Det här liksom är rätt konsistens till exempel för att de här ska kunna ta sig fram. Annars minskar sannolikheten för befruktning enormt mycket. För spermierna liksom fastnar bara i slem istället. Så att då kommer de fram, då kan de sista vägen, och det är rätt spännande, sista vägen till ägget, där använder de sig av, av ett kemiskt inne, Så i princip luktar sig spermierna fram till ägget. Så det här, och det är också rätt häftigt faktiskt. Och sen kan, kan en spermie bryta igenom och sen stänger ägget så att ingen mer kommer igenom oftast. Det är så häftigt. Är det ja, det är alltså? häftigt. Det är faktiskt riktigt, riktigt men, häftigt. Men alltså luktar sig fram? Precis. Så den har ju kemosensorer så kan den känna av olika ämnen så följer den en gradient. Det vill säga att det är olika mycket av det här ämnet så närmast ägget är jättemycket och sen blir det mindre och mindre. Då kan spermien känna av att hitta att det ökar. Och så så länge det ökar så hittar den ägget.
1: Det är så häftigt. Ja. Men, men sen när den är utanför ägget då? Ja. För att hur är det nu? Simmar den rakt in i ägget?
2: Bara? Ja, vad, vad den gör är att den smälter ju samman med ägget. Ägget är ju jättestort. Det är en av de största cellerna vi har i kroppen. men spermien är en av de absolut minsta. Så den liksom, i princip så, så, så går de ihop som membranen i princip bara mixas. Och sen mixas massan och sen så är ägget befruktat. Det, ja det är häftigt. Och hur vet den att den ska simma mot ägget? Eller i ägget? Allt det där är ju programmerat såklart. Med massor med, med kemoreceptorer som, som gör att de här kan kommunicera med varandra. Så våra celler kommunicerar ju hela tiden med varandra. Med mängder av information. Ofta koldioxidater som sitter på ut, utsidan. Och så berättar de saker för andra celler. Och i det här fallet berättar ju ägget. Ja okej, kom här. Nu ska vi mixa, mixa varandra. Och, och bli en ny cell.
1: Och hur vet man att, hur vet ägget att den processen är klar? Och, hur, och för det ja, sen, sen, sen alltså, den stänger där, den så att det inte kan simma in såhär 280 ja, andra.
2: Precis, så vad den gör i princip den byter bara sin, sin kolrör och yta och säger nu, nu är du inte välkomna mer. Det fullt, Utan det sätter fullt, igång precis, huset fullt. Huset fullt. Men det är klart, det finns ju möjlighet att två kommer igenom precis samtidigt och det, det händer ju liksom, då blir, det ju,
1: då blir det ju kan det bli enighetstvillingar. Men skulle det kunna vara så att, två, liksom? att 30 kommer igenom samtidigt? Nej. Eller är det att de inte får plats? Eller är det så att sannolikheten är för liten att det ens skulle kunna ske? Nej, för att det måste det... vara på mille, milli, millisekunden.
2: Ja, det, det är, vad jag förstår så att det kanske kan hända, jag vet, det här är jag inte expert på, det ska Nej. jag vilja terskänna. Men jag, vad jag skulle gissa på, att skulle två tränga igenom samtidigt eller fler, så skulle troligen eget,
1: uh, bara kasseras skulle jag gissa men det här kan jag inte tillräckligt väl vi har fått in massa frågor också Jaha. och jag tänkte att vi hoppar in på första här Jaha. och den kan vi ta kopplat till uh, spermier okay. det är från en grym här tjej här som heter Katja
0: Hej, mitt namn är Katja och just nu gör jag inte så mycket jag är en sjukskriven kock och det gör ju så att jag har suttit hemma och kollat på massa, massa konstiga grejer. Och en av de grejerna var en dokumentär där de snackade om eh, mäns utlösningar. Eh, och de pratar om att det finns en vätska som de kan släppa ut innan de kommer på riktigt. Och det skulle då göra att de kan hålla sig väldigt länge. Inte för att det har någon betydelse. Men vad tusan är det här för vätska? Och, alltså, ja, vad är det för någonting? Och vet ens det manliga könet om det här? Det satt i alla fall frågor i skallen på mig och det måste ju finnas ett svar på vad detta är för fenomen. <laughs> Tack så jättemycket.
2: Hej.
1: Ja, vad är det för vätska? Är det Coca-Cola eller vad är det för någonting? Vad känner Nej, du till det, det eller?
2: Det är ju bara det här att, att, att sädesvätskan består av massa olika delar så att du, du har själva vad ska jag kalla för sädesvätskan, den kommer från ett håll och sen kommer om de tillverkas till sticklarna, kommer på ett annat ett annat väg, och sen blandas en massa olika av de här vätskorna till själva sädesvätskan, men det här sker inte, inte samtidigt, det är liksom inte så att det en, är en, en, ett hålrum där allting liksom blandas, utan Lite kommer först av en sort och sen kommer en till- och så blir det olika koncentrationer. som de olika delarna de består av olika, olika mycket. Så att, och det som kommer först innehåller i princip inga spermier alls. Utan det är bara liksom i princip smörjning av ur, urinröret. Liksom. Och sen kommer, kommer själva spermierna i vad jag skulle kalla, mitten av det här. Så att däremot så tror jag inte att det, det ger några... Det, det är nog inte som så att det, det påverkar, inte mer än smörjmässigt.
1: Alltså. Vi gör så här, vi hoppar vidare på nästa fråga som väldigt många har undrat över.
0: Hej, mitt namn är Lina Persson och jag kommer från Göteborg. Jag undrar, vad består kvinnlig ejakulation av? Och vart och stans i kroppen finns den innan den sprutas
1: ut? Jag kan säga det här är en av de vanligaste frågorna som har kommit in. Ja. Alltså själva kvinnlig eukulation Man kan säga sprutorgasmen mm. Och det här är en lite spännande historia
2: Och jag tycker vi ska, vi ska börja i Storbritannien För att det här var ett rättsfall Och det, det låter ju otroligt märkligt, hur kan det bli ett rättsfall? Men Storbritannien har rätt märklig lagstiftning kring pornografi och bland annat så får man inte visa någon som kissar på någon annan. Och då hade det här lagstiftningen för 50-60-talen. Och då så tog man helt enkelt och censurerade det. Man får inte kissa på andra. alls. Och då bestämde man att kvinnlig ejakulation, att det är helt enkelt urin. Så att, och så, så var det förbjudet. Och då är ju frågan, vad, vad är det egentligen då? Och det, det är inte helt självklart att ha reda på, men det finns några undersökningar på det här. Dels, dels så finns det ju en massa sekret givetvis, det finns massor med körtlar i slidan som liksom smörjer. Så de här verkar hela tiden, men det är otroligt små mängder. Vi pratar ju bara bråkdelar av milliliter, men här pratar vi lite större mängder istället. Så att, och då var det, framför, det var en fransk forskningsgrupp som började undersöka det här och till att börja med var det ju inte så lätt att få försökspersoner och det, det är ju något som är genomgående i de här studierna det är ganska svårt att få tag på försökspersoner det här är ju lite pinsamt lite jobbigt, lite tabubelagt vilket gör att, att det är väldigt, väldigt svårt att forska på så nästan alla studier som vi gjorde här, vi gjorde med väldigt få försöks, äh, försökspersoner och det är viktigt att komma ihåg så det gör att forskningen är ganska osäker men man gjorde i alla fall en studie- som man lät eh, kvinnorna först gå på toaletten. Och sen så- så började man antingen- eh, själva att, att- masturbera eller med en partner. Och- eh, sen så-, så eh, mätte man med ultraljud- hur det såg ut i urinblåsan. Och då visade det sig att efter ett tag- var urinblåsan faktiskt fylld Och sen när, när själva- ejakulationen kom så, så efter den så var urinblåsan tömd igen. Och då är frågan är detta urin? Och det, där är forskningen just nu liksom. Det verkar som att den här vätskan innehåller lite mer av vissa saker PSA till exempel som, ett, som är, man mer tänker på från män, prostata liknande ämne. Men, men att det, det, är, det verkar komma från urinblåsan i alla fall. Och, men exakt om det är urin eller om det bara är en snabb liksom bildning av vätska svårt att veta så att där står forskningen idag de brittiska sensorerna sa att "nej, det är urin, det säger forskningen och sen så bestämde de att det fortfarande var förbjudet
1: så man har inte kollat upp än vad det är för något Inte vad jag har hittat. För det alldeles. måste vara ganska enkelt att kunna... Bara, om man skulle få någon person som får en rejäl sprut och gasp, ja. kan väl undersöka det och undersöka det skulle urinet? skulle man
2: kunna tänka. Men återigen, det här är först du måste ju göra det noggrant så att man verkligen vet att det kommer härifrån. Men man, man såg att det var, det var väl i princip urin men med lite andra ämnen också. Så det är mer än en... vad uh, det blir ju en skillnad. Bara att det är något annat ämne är ju att det måste sköta
1: en process kanske?
2: Ja. Inte nödvändigtvis, jag menar vi släpper ju hela tiden ut, mm. alla våra kroppsväskor ändras sig ju hela tiden. Men det intressanta var ju de här undersökningarna så hade ju, blåsan var ju helt tömd innan, så det bildades ganska snabbt. Okej. Okay. Men, men det kommer definitivt från urinblåsan. Men då vet man ju, omedelbart, nu blir detta det ju omedelbart kontroversiellt, eller hur? Det är ju det som är så spännande och det, det gör det också svårt att forska på. Bara det här att, att brittiska sensorerna tycker att det här är viktigt, det, tycker jag är, det är ju den mest intressanta delen. Att någon överhuvudtaget bryr sig. Jag menar, så länge man inte skadar någon annan borde
1: man få göra vad man vill, eller hur? Aha. Men sen så. också så här att, att just för att det kommer från att det är den vätskan ja. kontra den här vätskan ja. gör att det är det, är, men det är ju bara ja. organ. Absolut, och då blir det ju så himla konstigt Och det här dyker upp om
2: och om igen Att, att man ställer frågor för man vill ha ett visst svar liksom. Sen så får man ett svar och sen ah, Okej, okay. det var inte det svaret jag ville ha riktigt Att, att man tänker sig någonting Det här det är känsligt
1: Vet du hur många, för det är ganska många ändå Det kan ju vara så att min målgrupp Så, så är, har, har alla... Möjligheterna att spruta sprutorgasm. Jag, jag tror I, att det, framgångs, det är framgångslyssnarna. Verkar... De, de kör sprutorgasm hela
2: gänget. Men, det verkar vara relativt ovanligt ändå. Det är ovanligt. Eh, som jag förstår. Det var, det var ganska svårt att få tag på försökspersoner. Utan, och de hade gått via gynekologer där, där kvinnor såg det som problem i de fallen.
1: Mm. Jag har fått ganska många. Alltså jag har säkert ja. fått, sen är det inte säkert att alla de har det själva. Nej. Men jag har lätt ja. fått ett kanske ett 20-30-tal ja. wow. frågor med, med folk. Och ja. jag tänker att de som frågar det, ja. de kanske har tänkt på det lite grann. De är med ute och frågar om vad som händer. Så har de just Absolut. frågat om, ja. om det här.
2: Eller också är det som så att, att det fascinerar. Det är klart att sex fascinerar ju. Så kan eller hur? det vara. Är det ju Allting också. som är lite farligt och sex. Det är ju de, alltid på jag
1: menar, löpsedlar. Sex eller våld, det är det som är på löpsedlar. Ja, men det är ju så. Har du kommit på något typ av ställe varför varför det är skönt för det är människan och apan, eller hur? Är det människan och apan som tycker, eller människan och delfinen som tycker att sex är skönt? Alltså jag skulle ju tro, jag menar det här är ju, jag
2: menar att vi fortplantar oss är ju enormt viktigt. Jag menar att, att annars skulle ju liksom arten dö ut. Så att detta är ju super, super viktigt. Så det är ju hardwired i, i vårt system att vi ska ha sex. Och det är ju klart att vi gör ju ingenting utan en belöning. Jag skulle gissa att alla djur känner och får en positiv belöning av någon form av sex. Däremot så är, ju, är det ju väldigt få djur som kan ha sex utanför vissa perioder. Så jag menar, de flesta djur har ju brunstperioder. Där, där det är en jättekort period. Sen kan brunsten inträffa ganska ofta. Jag menar, vissa djur har ju brunst flera gånger i månaden, vissa en gång per år. Så att vi, vad, som, vad som skiljer människan, några apor, eh, är ju det att vi kan ha sex utan fortplantning Att vi bara får njuta av det. Att det inte nödvändigtvis är brunstperioderna. Människan har ju liksom ingen brunstperiod. Vi kan ha sex precis när som helst. Medan elefanter har, har oerhört väldefinierade perioder. Så att, eh, jag, jag skulle nog gissa att alla djur njuter av sex. På ett eller annat sätt. På ett eller annat sätt, och sen är det ju väldigt svårt jag menar, det är väldigt svårt att, hur ska vi mäta det? Vi kan liksom inte fråga om. Nej. Men däremot, eftersom alla har sex och har haft det i vinliga tider, så är det ju
1: rimligt att alla får den här belöningen. jag också tyckte det var så här, väldigt, väldigt intressant. Ulf. Det var när jag eh, läste om det här med att eh, män, eller de manliga hanarna, eh, skulle kunna eller börja tillverka mer testosteron. Om man luktar på ägglossning? Ja, och där är vi, där är på, det är en
2: super, super kontroversiell forskning. Eh, och, och det här nu kommer vi till något som jag tycker är så himla spännande. Det är just det här att, att det finns en liten schism mellan en naturvetenskaplig syn på människokroppen och en, en mer vad ska vi kalla det för att, 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 vi är lite, eh, att vi kan bestämma mycket mer. Jag är ju naturvetare och jag ser ju som att vi, vi är ju biologiska varelser och vi lyder under samma regelverk som alla andra biologiska varelser. Och det är ju klart att, att det är väl inte orimligt att vi skulle i tiden kunna lukta oss till en ägglossning. Eh, sen, sen är det som så att vi är ju, vi är också. det måste vi veta att vi är oerhört visuella. Människan använder synen väldigt mycket mer än många andra djur. Vilket gör att vi inte är lika, eh, lika bra på att använda luktsinnet. Men en hund, en hund kan ju läsa av, liksom, bara gå igenom och lukta på lyktstolparna i kvarteret vet ju den här hunden precis hur många hunder som löper just nu. Så att det är ju en helt annan informationsinhämtning än vad vi har. Men, men därifrån går till att vi inte alls skulle kunna, det är ju rätt märkligt. Utan jag tror att vi, vi, vi kan betydligt mer än vad vi, vad vi tror. Det är bara att vi är ganska omedvetna om lukter. Och vi jobbar ju ganska mycket på att, att bli av med lukter. Vi ska ju, mena just nu, man ska inte lukta svett, man ska inte lukta urin, man ska inte lukta... Utan vi ska hålla oss rena och lukta liksom fräscht. Tvål helst. Så alla ska lukta tvål. Men vad var det
1: här för studier då? Eh, nu ska vi se, vi kommer inte ha exakt vilken studie det är. men det du, eh... är väl så här att om det är så att man skulle ta eh, ägglossning eller typ slidsekret. Eh, se ja. Och man, man tog det från, eh, vi säger en... Eh, någon kvinna som har sovit. Och sen så tog man det på mäns läppar. Det, det, eller ja, när man också mm. hade opererat bort.
2: Det, eh, de här... Ja, det, det finns en hel del undersökningar som gjorda på, på um, apor. Resusapor. Och där... Det, det här, de här ämnena kallas för kopuliner. Eh, och det är en serie olika fettsyror som, som ändrar lukt. Lite beroende på, på om, om, om de här parningsbenägna eller inte. Och eh, där kan... där reagera hanarna definitivt på olika lukter. Sen är det ju svårt att veta det kan ju vara att de har lärt sig att ja, den här lukten den betyder ägglossning och då, då, då liksom reagerar de med mer testosteron. Och det skulle ju till den vi också kunna göra absolut. Det är bara att vi, vi det är ju ingenting vi, vi kan. Det är ju ingenting vi lär oss. Däremot, så sen är frågan, en del sådana här system kan ju mycket väl finnas djupare i så att vi skulle kunna reagera. Det var, det var en otroligt märklig studie i Arizona för mig, där man, den här studien är jättemärklig, men märkliga studier är också roliga. I den här studien så hade man frågat helt enkelt kvinnor på eh, striptisbarer hur mycket dricks de fått beroende på vilken dag det var i månaden. Och om de hade ägglossning eller om de hade mens eller... Och då visade det sig att, att de fick mest äh, dricks när, när de hade ägglossning. Och vad det beror på... Ja, det är jättesvårt. Den här undersökningen är otroligt äh, enkel och högst tvivelaktig. Men den är rätt rolig samtidigt. Bara komma på ett forskningsprojekt där man ska, ska fråga hur <laughs> mycket dricks du får på en, en, en strippbar i Arizona.
1: Men då skulle det... Alltså, om, om man går på de här grejerna så... så... Så det är inte omöjligt, det skulle kunna finnas en tes om att är det så att man skulle ta äh, känna en doft från en kvinna som har ägglossning man tar något sekret från slidan då, så skulle det kunna vara att man tillverkar mer testosteron som det var på något annat typ av djur
2: Det skulle absolut kunna vara så
1: Att man tillverkar mm. mer testosteron och man blir äh, kåtare
2: Ja, är ju absolut Ja, ja. Äh,
1: Alternativt så är det
2: bara inlärt att du vet att jag menar, det, det är ju klart att, att vi har ju så många triggers och jag menar alla de här läggs ju samman, vi, människan är ju fantastiskt duktig på att lägga ihop information, och om den informationen är, åh, här är en, en hona som är paningsbenägen om den klickar till i hjärnan ja, varför skulle det inte, då är det klart att det är lämpligt att bilda mer testosteron liksom. absolut
1: som sagt, vi är biologiska varelser det är väldigt många också som har fråga kring mäns. Ja. Jag vet inte om allting... De får ju fråga om allting kro, i, inom kroppsvätskor. Men, men jag vet inte om ni kan svara på den här frågan. Men eh, varför är det så att vissa har så extremt riklig mens och andra inte? Mm. Ja, det är en fråga jag inte kan besvara just nu.
2: För att den här boken så har jag valt att fokusera på, på sekret som, som vi liksom är, har en funktion. Eh, inte exkret, det vill säga saker vi behöver bli av med som, som ruin och bajs och faktiskt med en är att man, man blir av med en slemhinna eh, så, att, så att jag kan inte besvara den den kommer i nästa bok den kommer den nästa. Att, eh, men, men jag menar det, det är ju klart vi är ju alla olika och eh, vad jag förstår så är det ganska stor variation från månad till månad också det beror på hur mycket slemhinna som byggts upp liksom men det är variation, jag menar vi är alla olika
1: ja. vad händer i din kyss för någonting <laughs> då?
2: oj, där händer mycket eh, det här är ju super super spännande alltså Eh, vi, eh, om vi bara tittar på det rent fysiskt så är ju läppar och tunga, det är otroligt känsliga delar av kroppen vi har ju så tokigt mycket nerver i, eh, i runt munnen såklart för det är ju jätte, jätteviktigt vi måste ju kunna känna av mat, vi måste förstå vi kan känna textur Vad tänk sån här, äter du liksom stekt strömming tänk de här små benen som man kan känna i strömmen, de är otroligt små de är ju eh, som tjockt hårstrå nästan och ändå kan man känna dem och det här gör ju att munnen är super, super känslig. Och vid en kyss, vad som händer då, då är att, att det blir ju kontakt överallt. Så det, det liksom blir ju otrolig massa information upp i huvudet. Och det här sätter ju igång en massa system, såklart, som gör att vi, vi eh, blir attraherade, vi blir sexuellt upphetsade. Så att eh, en kyss är häftig.
1: Mm. Ja. Vad är det för system som sätter igång? Vi säger att man blir sexuellt attraherad av någon. Vad är det som händer då? I alltså,
2: då, då, då förbereder det liksom, då förbereder sig kroppen på, på sex helt enkelt så att eh, både man och kvinna kan bli upphetsade liksom, på olika vis givetvis och förbereder sig för sex och kroppen liksom börjar sätta igång system så att eh, det ska bli lättare att ta sex så att, eh, plus att det börjar ju att frigör sig en massa, massa dopamin som gör att vi blir lyckliga det här är ju det är superhärligt och det är klart, återigen, det är jätteviktigt, om vi inte har sex kommer ju arten dö ut. Så att det här är ju system som är jättekraftiga. Sex är ju några av de absolut starkaste eh, belöningssystemen vi har i kroppen. Då får vi de här dopaminkicken och så blir vi superlyckliga och mår fantastiskt bra.
1: Hur många bakterier är i saliv? <laughs> eller, Hur många eller? som helst. Jag menar, när, vid en kyss så byter
2: vi ju hur mycket, mycket bakterier som helst. Det var en undersökning man gjorde i Holland, det var rätt kul. Det var på ett zoo i Holland så de här forskarna bestämde sig för att det var en bra plats att, att undersöka människor. Så att de vad heter det, bad olika par att... Att kyssas och så mäter de lite bakterier på olika sätt. Och bland annat ett experiment var att en, en i paret fick äta lite yoghurt som hade koll på vilka bakterier det var. Och så väntade ett tag och sen kysstes de och så mätte man hur många bakterier som liksom hade överförts i den här kyssen. Och jag menar, det är ju miljontals, miljardtals bakterier som överförs i varje. Liksom. Så att hur mycket som helst.
1: När du så att man, om man kysser någon som är sjuk så är det garanterat att man kommer bli det. Alltså om eller man kommer garanterat få in dem Ja, det Den förkylningen eller vad det är sen, ja. sen kanske ens eget klara men det men, men absolut Det är klart Jag menar, det är ju det.
2: När, när vi nyser eller hostar Vad som händer då är att virus sprids med de här dropparna Men när ska vi skulle kyssa så är det klart som sjutton Att då blir det ju enorma mängder Absolut Hur fungerar luftvägarna då? Ja, det där är ju Luftvägarna är ju konstruerade på sånt sätt Att eh, ska, det ska skydda oss Vi ska ju få ner luft I lungorna så att vi kan andas och samtidigt måste vi filtrera ut partiklar, virus, allting sånt som, som vi helst inte ska andas in. Och det är ju, det är ju ganska häftigt. Så våra luftvägar är ju täckta av slem. Musiner. Jag menar, slem, det är kanske eh, ett av de... Eh, menar, säger man slem, det, det blir omerbart omedelbart. Folk säger, ja vad Och samtidigt ska vi vara oändligt tacksamma för att vi har slem. Vi hade ju inte överlevt en timme utan slem. Så att näsans inuti så är, är den täckt av slem. Släm och
1: snor menar du?
2: Snor och även det som sitter på insidan till exempel andningsvägarna, det är släm. Allting som är segt är släm. Så snor är, är består till huvudet av, av släm. Eh, så här finns det massa eh, hyllor kan man kalla det för. Så när vi andas in så, så kommer partiklarna de kommer ganska snabbt och så öppnas ett rätt stort utrymme bakom näsan. Och då, då liksom sakta partiklarna in och sen fångas de i det här slämmet. Och sen transporteras det sakta bakåt och så sväljer man ner det. Och då ner i magen så förstörs det av magsyran. Så att de flesta partiklar fastnar. Sen fastnar partiklar eh, bak i halsen och så vidare. Så att egentligen är det bara partiklar som är riktigt små. De kan komma långt ner i lungorna. Och det, det vill vi inte. Vi vill inte ha in partiklar i lungorna. Så det som är farligt är till exempel asbestpartiklar- som, som det kan komma hela vägen ner i lungorna- och där sticka hål på cellerna- så att, så att det börjar samlas
1: vätska i lungorna. Vad är det som gör att man att rökning, eh, asbest- eh, att det ökar risken för exempel lungcancer? Ja, rökning. Det som kemiskt ja, ja, men rökning. Eh,
2: röken från en cigarett innehåller- ett par tusen kemiska ämnen. Och av dem så är kanske 50-60-tal- är cancerframkallande. Så det är kemiska ämnen som kan reagera med vår arvsmassa och göra att det blir mutationer. Och i de allra flesta fall så är det ofarligt för att det är en mutation som, som antingen inte märks eller också som är så allvarlig så att cellen dör. Och det, det, är, det är hanterbart liksom, vi kan ersätta. Men ibland så har vi otur. Och då, då blir det en mutation som kan gå igenom och gå vidare. Och i de flesta fall har vi tur, men ibland har vi otur. Och då är det en mutation som verkligen förändrar någonting. Eh, för att man ska få cancer så det, det finns det finns, eh, något som kallas för cancerskännetecknen. Och det är minst sex, kanske tio stycken olika händelser. Och de här måste, minst sex stycken måste ske av de här. Och helst i en viss ordning. Och det här händer ju relativt slumpmässigt. Eh, och sen kan det komma en och så samla ihop på oss. Men i alla flesta fall hinner inte en cell samla på sig sex mutationer innan den dör. Så i alla flesta fall så, så får vi inte cancer. Men det här är ett slags lotteri som du inte kan låta bli. Utan förr eller senare så ja, hade vi levt i 200 år hade vi troligen alla fått cancer. Men nu gör vi inte det utan vi dör oftast innan vi får cancer. De flesta människor dör inte av cancer. Röker man så ökar man... Eh, då köper man fler lottsedlar till det här lotteriet. Du förkortar väl livet med 7 8 år åtminstone i snitt om man röker kontinuerligt på grund av lungcancer och en del andra sjukdomar. Så att vi, vi ska verkligen inte få ner saker i, i lungorna. Det är,
1: det är dåligt. Riktigt dåligt. Det är riktigt dåligt. Ja, Rök inte. Ja, men vi går in på något som, som också är livsviktigt. Eh, salivet, ja. tänderna. Ja. Eh, vad har salivet för funktion som, som är konstant? Vad är det, en och en halv, två liter? Ja, något sånt per dygn. Vad är det saliv? Är S det bara vatten? Nej, nej. Eh, så saliv, saliv, är,
2: saliv är ganska häftig. Det, det är klart det är vatten. Eh, och nu är som något som, som jag vet att eh, många blir lite förvånade över. så Alla våra kroppsvätskor är ju egentligen blod. Så all, all vätska vi producerar producerar vi från blod. Det är blodet som transporterar det. Så att det, det är liksom, vi filtrerar ut vätskan från blod. Och samma mm. sak med saliv. Eh, den vätskan som finns i blodet den håller en eh, salthalt på eh, 0,7 procent ungefär. Vilket eh, smakar ganska salt. Ska man känna här skulle smaka rätt salt. Tårar till exempel de smakar rätt salt. Nu, nu skulle det inte funka. Saliven kan ju inte smaka salt. För då, då hade allt smakat salt. Så saliven måste avsaltas. Ja, precis. Så saliven måste avsaltas. Så att man tar den här vätskan och sen plockar man bort det mesta av saltet. Och sen kommer det ut. Och sen läggs det till massa eh, slemämnen, musiner som de kallas, till det här. Så att man får den här konsistensen. Plus att det finns mängder med olika protein som gör saker. Till att börja med så, så börjar ju maten börjar faktiskt brytas ner redan i munnen. Amylas till exempel som bryter ner kolhydrater. Så att den finns ju i saliven. Så en stor del av nedbrytningen är att vi tuggar och samtidigt kommer det här att börja bryta ner kolhydraterna lite grann. Så att så man kan, kan gå vidare. Liksom. Så att det är så saliven... häftigt. Ja, jag visste det. Och du vet, saliven kan ju variera ganska mycket från supertunn till ganska slämmig. Till exempel om du är kylt så blir det supersek liksom För då har kroppen då inser att ah, men nu behöver vi försvara oss på något sätt. Och så gör du en segare saliv. Så, att, så den behövs. Och den behövs också för att smörja så att du bör, dels du smörja munnen, annars skulle vi inte kunna tala. Vi skulle inte kunna prata alls om vi inte hade saliv. Hade jag tänkt att jag var helt torr, du är tungan bara skramlar runt i munnen. Vi skulle inte kunna känna någon smak heller. Den här ju hjälper till att överföra smakämnena till, till smakcellerna på tungan. Så att, eh, oändligt viktigt. Vi skulle inte kunna tugga mat, den här hade varit för torr, då hade vi fått eh, blöta upp det i vatten på något sätt. Utan nu kan du äta Du kan äta en helt torr macka. Den kommer ju ändå blötas upp och blandas till någonting som går att svälja. Tänk att svälja knäckebröd utan, utan saliv. Ja, fy satan, ja.
1: Man, man skulle ju besåra efter ja, hälsen ja, ja, precis. direkt. Ja. Finns det några sjukdomar inom saliv? Att man kan Oj. få för mycket saliv Oj. eller för lite? Både för mycket och för lite. Det är inte helt ovanligt. Båda är besvärliga. Och till tänderna då? Det gör ju rent tänderna också. Det har min tandläkare sagt. Att, att om man... Man kan undgå väldigt mycket hål på grund av att man har en bra saliv. Ja, absolut.
2: Så är det Utan den kan ju hålla, hålla bakterierna i schack. Så att eh, saliv är jätteviktigt. Jag menar, är det för uttorkat, då, då kommer det inte funka. Utan då kommer du få
1: tandskador också. Jag tänkte på det också med det här med, med tänderna och så här tandborstning. Hur länge har vi borstat tänderna? Och vad är det i tandkräm? Ja, med hela vi, den processen?
2: Eh, vi, Europa var ganska sena på det här med tandborstning. De
1: flesta delar av
2: världen har borstat tänderna mycket längre. Från början tog man någon form av, av rot som eh, tuggade lite på så att det blev, lite, fick ut fibrerna så kunde man liksom borsta rent med den. Eh, och, och det där är ju viktigt liksom för att vi, vi, vi behöver få bort matresterna. Om de här hamnar mellan tänderna så är det mat till bakterier. Och de här bakterierna de producerar syror som ger frätskador på tänderna. Så att om vi inte borstar tänderna så, så kommer, tänd, kommer vi få hål i tänderna helt enkelt. Och jag menar, det hade vi på 1700-talet. Det var ju alla, det var inte många som hade några tänder kvar efter 40-50 års ålder.
1: Så att det här
2: är ju... Men det är rätt sent på. 1900-tal kanske börjar väl alla borsta tänder ordentligt.
1: Alltså ganska många tusen år man har skippat ja. att borsta tänderna. Absolut, absolut. Och hur påverkade det igen? Var det så att extremt många dog av denna? Nej, här? Jag,
2: alltså det så, så, så var ju en generella medelvislängning mycket kortare, men, men också att, att var du gammal så hade du inga tänder, utan då fick du, ja du fick klara dig bäst du, du kunde liksom, alternativt så det finns några tidiga exempel på på uh, proteser gjorda av människotänder liksom mm. så att, nej det är viktigt tandborstning är super super viktigt och uh, vad den innehåller den innehåller framförallt slipmedel som, som liksom slipar bort och gör det ännu renare. Det är ju mest kosmetiskt egentligen. Och innehåller en del av innehåller framförallt flor. De flesta av oss får inte, får inte tillräckligt mycket flor. Floren hjälper ju att bygga upp en hårdare emalj. Så med flor så minskar också risken för, för, för
1: skador. Så ur den perspektivet är ju tand, tandkräm jätte, jätteviktigt. Vi går vidare till någonting som jag själv har haft så här väldigt eh, mycket problem med och jag har känt så här att det här är ju, det här är ju Guds, eh, Guds gåva, Guds straff eh, och det är akne. Ja. Och, ja. och det var ju så här att man bara, och det är fortfarande så så kan det bli någon sån här säga så underground finnar som man är så här, kommer inte ut och när jag var runt 14-15 då bara rätt vad det även natt så känns det bara explodera mm. och man, man bara hade så mycket ångest över, det, man köpte olika typer av basseron, Stioxyl försökte få ta på olika penicilliner Alltså allt som man kunde bara för man hatade och ja. det var så jobbigt ja. och rätt vad det hade man ont där, ont där och det var mm. som mm. ett ja som, som folk brukar säga en finne i röva ja, <laughs> bostavligt ja vad har det för typ av funktion det är också en typ av vätska varför blir det så för ja
2: här alltså är en, en akne
1: det är ju en, en bakterieinfektion.
2: Eh, och, eh, den här kommer ju ofta i tonåren när hormonsystemet byggs om eh, för att, för att i tonåren så blir vi könsmona och i och med det så får vi helt andra nivåer av olika, olika hormoner och då blir det en förändrad i hur mycket vi producerar av, av fett helt enkelt i huden ett tag. Och då så kan vi få de här infektionerna. Det blir liksom, kan bli stopp i de här. Jag menar, hela vår hud är täckt med, med körtlar som, som ger ifrån sig talg. Och talgen är också jätteviktig för att smörja huden och se till att jag menar, vi är ganska vattenavstötande. Allt det här, vi måste citera att huden liksom är, är tät, annars skulle vi skada oss jättemycket. Huden skulle bli helt så tunn och, så att vi liksom, och osmidig, så vi skulle skada oss hela tiden. Så att talgen är super superviktig det är fettet som sitter där. Men då framförallt i tonåren så kan produktionen av talg bli för stor. Och då kan det täppa igen porerna. Och i det här kan det då bli en bakterieinfektion. Lite beroende på var den sitter så blir det svarta eller vita finnar liksom. Och, och det kan ju vara extremt smärtsamt. Absolut.
1: Och fruktansvärt svårt att göra något åt. Mm. Finns det någonting som du har märkt- som alltså man ska göra eller man inte ska göra- om det läst på det här? För att få mer ja. eller mindre? Ja,
2: alltså det det är, det är ju svårt. Alltså. Det hävdar att vissa typer av mat- kan göra det värre- men, men där, där får man ju prata med, med någon expert på det. Det finns en handfull läkemedel- men, men de är ganska tuffa faktiskt- så att eh, de rekommenderar man inte att ta man... Eh, det är Framförallt eh, för kvinnor så... Du får inte ta de här läkemedlen om det finns en risk att du blir gravid. Mm -hmm. För att då kan fostret eh, skadas. Så att det är eh, riktigt tuffa mediciner en del av dem. Sen finns det mildare också. Men det, det är svårt. Det är ett, ett jätteproblem. Eh, det, är, eh, det är många som drabbas och... Eh, ja, Jättesvårt. Jobbigt. Ja, ja. Men som tur var går det över.
1: Men det kan ta några år. Vad har du lärt dig om bröstmjölk då? Hamning. <laughs> ja, det, det är ju riktigt häftigt. Det är viktigt
2: att tänka så här. Bröstmjölk är ju faktiskt den enda vätskan, enda kroppsvätskan som produceras bara för någon annan. Det tycker jag är lite spännande. Ja, det är en fin ju det Ja, men visst är det. det, är, det är liksom, alla andra kroppsväts är ju till för oss. Men just bröstmjölk är ju unik- Eftersom den, den faktiskt är gjord till en annan individ. Och det här, är ju, det här tycker jag är mest fascinerande- när jag tittar brett över många olika djurarter. Att, att bröstmjölken är ju verkligen specialgjord- just för en art. Så, så till exempel... Eh, det, det, det ingår ju näring. Näring i form av protein, kolhydrat och fett. Och här kan det variera jättemycket- så äh, människomjölk är väl äh, lite mitt emellan på alla de här, vi ligger någonstans i, i mitten på de flesta faktorer, innehåller i vare sig mer eller mindre av, av särskilt mycket. Sen, sen kan det variera, så kaniner till exempel har extremt mycket protein i sin, äh, sin mjölk, upp till, till 14%, äh, vi har ju bara några få procent. Så att kaninost, det vore lätt kaninost att göra. Bra. Det är svåra det är väl att mjölka kaniner i sen, så att det har väl aldrig blivit en <laughs> jättestor produkt. Det finns andra djur som har jättemycket känggrus och väldigt mycket kolhydrat. Och det som jag tycker är häftigast är fett. Så de, framförallt djur som lever uppe i Arktis har otroliga mängder fett i, i bröstmjölken. Så att framförallt en sälart som har 60% fett. Oh, alltså det är ju, det är ju som, som oh, margarin eller som eh, margarin. Ja, 60% fett Hur mycket är det i en, en här vanlig bröstmjölk? Alltså några, några procent, några procent, procent, procent. 60%. Ja, 60% Och de här sälungarna de, de diar alltså 9 liter per dygn Oj, oj, oj Så att, så att de, de växer ju otroligt snabbt De diar bara ett par dygn Och sen när de klarar liksom, Så får de i sig allt fett de behöver för att kunna överleva så att, men 60% fett, det är ju tjock som tankräm den här bröstmjölken, alltså, eller då. Och det, det är ganska coolt, tycker jag. Jag tycker alltid det är spännande att gå ut och titta på hur, hur, hur funkar andra djurarter, liksom. Vad, hur ser det ut där?
1: Så, så får vi lite perspektiv på hur vi själva funkar. Och till det då, vi säger att man, man ammar då, och sen så eh, vad är skillnaden på ersättning och vanlig amning? Är vanlig Vanlig bröstmjölk är mycket, mycket bättre än ersättning. Det, det som... Eh,
2: Ersättningen blir bättre för varje år. Det är ju ingen tvekan om. Utan det läggs till mer och mer saker så att det är närmare och närmare. Men, men det går ju inte riktigt att få samma sak. Eh, för att det, det som dessutom finns, det, det är ju att, att bröstmjölk ger ju en massa ämnen som, som sätter igång immunförsvaret. Och får immunförsvaret hos bebisen att liksom byggas upp. Och den biten får du inte i in ersättning. Så att det är viktigt för att bygga upp ett bra immunförsvar och skydda barnet. Eller rätt sagt, den får ju till och med immunämnen som, som, som hjälper till att skydda. Så att bröstmjölka är ju oslagbar ur det perspektivet. Men jag menar, ibland funkar det inte och då, då är ju ersättning det som, som är alternativet. Så det är ju jättebra att det finns. Spelar en roll hur länge man ammar där och inte? Och det där är ju också en sån här kontroversiell fråga. Det, det är väl mer vad, vad som, som liksom, jag menar, vad brukar de rekommendera? Nio månader kanske, sen börja gå över på mer och mer annan mat. Det är en rekommendation som eh, världshälsoorganisationen har till exempel. Så att, men det är också en fråga om, om vad finns det för tillgångar. Jag menar i, i, i vårt samhälle så finns det ju som sagt bra alternativ och, 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 och på det sättet. annars är det ju har du inte tillgång till en bröstmjölksersättning- så är ju bröstmjölken det säkrast
1: bästa. Ja, allting är ju så här- olika typer av så här, kemiska processer. Och även lukten är ju det. Här har vi fått in en lyssnafråga. Vad ska man äta för att lukta gott i underlivet? <laughs> Jag tror inte det spelar så stor
2: roll faktiskt. Du, det, när vi äter någonting- så, så händer ju en massa olika saker- de här är, maten vi äter bryts ner till andra ämnen och en del av dem kan bilda lättflyktiga föreningar som, som, som ger lukt. Eh, till exempel äter vi vitlök så luktar vi väldigt speciellt om på och det är ju någonting som, som sitter utan i sluften, det sitter i svetten. Så vitlök kan definitivt påverka hela kroppen. Så vi får den här gammal vitlökslukten på. Jaha, så att,
1: för jag kan ju verkligen vara så att jag kan ju trycka in med så här, typ fem råa vitlökar. Jaha, ja, då luktar och, du på. Och, och då luktar jag även det i svettet ah, det så ja, starkt absolut. så att jag liksom svettas ja, vitlök. Absolut. det gör du.
2: För att det bildas svavelföreningar som, som luktar väldigt mycket, som är
1: jättelättfryktiga. Och de, de finns överallt. Fan vad äckligt. Jag, 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 jag tänkte ju bara att det är från... Liksom, om jag borstar nej, tänderna 12 gånger men då, liksom, då ja, svettas inte. jag lök. Ja, det kan du göra.
2: Absolut. Och du andas ut och kommer från lungorna liksom. Du kan borsta tänderna hur många gånger du vill, det kommer inte hända <laughs> något. Du kommer fortfarande lukta lika mycket. Ja. Du luktar möjligen lite mint som, som, som kan maskera det. Så att det finns ämnen som, som kan ge kan förändra lukten. Men dricker du kaffe så kan kan du känna det i urinen till exempel. Pensilin ger ju en väldigt eh, tydlig lukt på urinen Sparris, samma sak. Eh, men det här är ju, är ju eh, undantag. De flesta ämnen förändrar ju inte våra, va, va, våra kroppsvätskor på det sättet. Utan de äter vi och sen så andas vi ut dem- eller, eller kissar ut dem eller bajsar ut dem. Så att, eh, det, det, finns ju, det finns nog ingenting som gör att du luktar gott i alla fall. Inte något som någon uppskattar.
1: Nej. Är det några saker som du har märkt då, när du har... Eh... Liksom forskat på alla de här olika sakerna att äter du en vitlök så är en väldigt bra kemisk process för immunförsvaret eller för det här.
2: Det, det, finns, några... det finns ju så himla mycket snack och det finns så mycket tips ute på nätet Jag menar, du, du, oavsett vilken råvara så kommer du att säga att den här är jättebra eller att den är dödligt giftig. Liksom. Så att det där är ju svårt det, det finns egentligen bara ett enda generellt råd kring, kring kost och det är att äta varierat det, det lag om mycket och ett varierat så brukar kroppen vara bra. Jag menar, vi vet ju ungefär, även nu eh, behöver vi salt så brukar vi märka det och så, så äter vi någonting salt och behöver vi... Ja, vi vet ju rätt väl. Så länge vi äter varierat
1: så, så brukar det bli bra. Ja, fast sen finns det andra problem också. Jag märkte nu bara så här att typ sen... Eh... En vecka tillbaka så hittade jag en, en burk med honung hemma. Okay. Och, och då så har jag tagit så havregryn, yoghurt och sen har mm. jag dragit så här en sked honung på. Och tyckte att det har varit väldigt, väldigt gott. Ja. Men om att jag har gjort det nu i sju dagar så märker jag att mycket större sockerberoende mm. än vad jag brukar ha. Mm. För att bara nu när jag checkar lunch så käkar jag mm. ingenting med socker nu. Men mm. Någonting säger mig att jag vill gå till det här kaféet <laughs> som var precis här utanför <laughs> precis. och köpa någonting socker. Ja. Och så brukar inte jag känna mig helt övertygad ja. om att det är för att jag varje kväll nu har tagit en sked med Honung. Ja, och jag menar honung är ju det är ju nästan bara
2: socker så att, eh, absolut och man vänjer sig, vi vänjer oss hela tiden vi vänjer oss vid olika nivåer av av, eh, till exempel socker. socker är ju en av de absolut tydligaste och det går att vänja sig tillbaka också men det, det är ju svårt liksom. det är ju milt beroende du får där på den här, på det här sockret liksom, absolut kroppen är ju, är ju vi behöver ju socker är ju, det är ju högoktanigt bränsle alltså. och eh, det är någonting som kroppen verkligen gillar den är inte så bra återigen. Vi ska ju undvika att gå och käka massa skräp på, på eftermiddagen där. När
1: det, jag vet hur svårt det är.
0: Mm.
1: Ta ett glas ja, Man kan bättre. vända sig. Ja. Det är bättre. Har en till fråga här. Är det bra att dricka sitt eget urin? <laughs> Nej, det är en ganska dålig det. Så, så att jag menar, urin
2: är ju exempel på ett exkret, det vill säga någonting vi ska bli av med. utan Anledningen till att vi har urin är att vi ska bli av med, med framförallt kväve. Vi får i oss mer kväve ofta än vad vi behöver och då behöver vi bli av med det. Och det gör vi i form av urin där vi kissar ut i, i form av urinämne. Jag menar, det säger sig självt att, att någonting vi försöker försökt bli av med är en rätt dålig idé att dricka igen.
1: <laughs> Så...
2: men vi människor gör ju dåliga grejer. Ja, men, vi är. Grejer. Vi, ja, men den, den är ovanligt dålig. Så att, nej. Skippa den. Det ska man inte Använd göra. det till
1: vattnaväxterna istället. Det är jättebra. Det är mycket ja. kväve. Bra gödsel. Nu kommer vi in på lite andra typer av frågor. Men det är spännande att fråga man frågar dig också som, som har gjort en sån, en, en sån här stor karriär och, och gjort så himla mycket saker. Uh, när känner du ett flow? När är du in the zone, känner du? Ja, men jag, har, jag, har,
2: jag har två saker. Det ena är ju den jätteenkel. Det är ju, jag är långdistanslöpare. Och, är du ultra eller? Nej, inte ultra, absolut inte. Inte längre, utan jag, jag, jag springer helst ett par mil men inte, inte jätte, jätte, långt. Men när man kommer in i ett flow i löpningen alltså det är ju helt magiskt. Där då, då, när man kommer in i en runners high ja då, allting är ju lätt alltså. Och även rent allmänt när jag springer, efter en två kilometer ungefär så går jag in i någon form av av lite, ja, vilotillstånd, alltså jag, jag springer inte in i saker, men jag, jag vet inte exakt vad jag är om jag, om jag bara säger, okej, okay, jag okay, är här det bra, utan att jag, jag går in i något flow där, där, där tankarna får flöda, flöda fritt, utan jag tänker väldigt mycket när jag springer nästan alla bra forskningsidéer kommer jag på när jag ut springer, då, då kroppen lugn och man kan liksom
1: helt fokusera på sina egna tankar Finns det något kemi som händer i runners high?
2: vi får ju vi får ju en liten kick av endorfin Endofin är ju kroppens bedövningsmedel så att säga, smärtlindrare. Så att den här är ju till för att, att muskler inte ska göra, göra ont. Så att och den här är ju den är ju rätt lik morfin och andra droger. Så att du det är klart att du får en njutning av den här och då känner jag i alla fall väldigt så lugn när jag springer. Jag tycker det är otroligt skönt.
1: Det är många så här väldigt så här kreativa människor som har kommit på deras bästa idé när de har ute och gott där. I samma sak som jag själv. Jag kan ja. inte Liksom ta ett telefonsamtal om jag inte går samtidigt, framförallt inte prestera bra på det
2: nej, nej men det ligger någonting i det, att, att vi rör på oss eh, då, då, då får kroppen eh, man mår ofta bra av det, ligga ett varmt bad står en del funkar bra också men för mig är löpning bättre mm. men jag har också slor när jag skriver så att när jag sätter mig ner och skriver så, så helt plötsligt kan det vara liksom två sidor text om man vill knappt hur det gick till och det, det är en ganska häftig känsla också
1: vi går in på nästa då. Berätta någon av de bästa lärdomarna som du har fått i ditt liv. Eller någon har sagt det eller du har, du har tagit med dig som har som påverkat ditt liv åt den riktningen. Oj, här nu är det luriga frågor. Det är, det, det är som jag, mitt
2: motto, det är tillräckligt bra och räcker. Och det tror jag är absolut viktigaste. Jag menar, 100% bra, det är omöjligt att uppnå. Eller det tar oändlig tid. Och då gäller det att veta, var, var är cutoffen? När, när är det tillräckligt bra? Och det är någonting jag försöker jobba efter. Så att, att, att man, man vet att nu är 90% kanske kanske tillräckligt bra i de allra flesta fall. Men att försöka göra det bättre kommer bara ta oändligt lång tid. Och eh, det är ingen som kommer att märka det. Så att den biten tycker jag är väldigt viktig. Just den här att, att, att bestämma sig för, okej, okay, det här det är good enough. Mm. Och det är oftast rätt bra. Jag har rätt hög, höga krav på mig själv, så troligen ligger den rätt högt. Men menar, fullständigt bra, det finns det. Jag menar, jag hittar ju fel i mina böcker. Det kommer alltid finnas fel. Det är klart att det, det dyker upp, alltid. Och det, det får man ju bara vara ödmjuk och konstämt, men så är det. Men, för, men skulle jag vara en bok som är helt felfri, då? Det skulle ju ta tio år att skriva.
1: Mm. Det har du trycka inte. ut den och skriva tio böcker istället.
2: Ja, ja, jag menar, om den då hittar kanske fem fel i en bok då, som är stavfel eller någon bokstav som är fel. det är inte hela världen. Det, det finns i alla böcker. Jag tror aldrig du kan läsa en bok där det inte finns fel i.
1: Vad önskar du att jag vetat tidigare i ett liv som du vet idag?
2: Vad <laughs> önskar att jag hade vetat tidigare i mitt liv?
1: Det Är det något du vet idag som du inte visste, exempelvis när du var 25, som hade hjälpt dig på vägen? Ja, alltså jag, jag tycker den här
2: förståelsen för kroppen och hur vi funkar, den tycker jag, den hade varit nice att ha när man var 20 liksom. Hur, hur reagerar vi? Varför reagerar jag så här? Liksom? Man gjorde ju en massa udda saker när man var 20 liksom, som, som man idag tänker oj, det här var ju rätt, rätt omåget. Men som var då, då Nej, sättet. men menar men, bara... Drack bara... i <laughs> ja, ja, <laughs> ja, men precis. Nej, men överhuvudtaget i umgänge med människor så är man ju, man är ju rätt man är ju inte färdig. Och, och, och ibland så reagerar jag så funderar jag varför reagerar jag så där. liksom? Sen, sen utvecklas ju hjärnan också Så vissa saker kan man ju inte få Jag menar hjärnan är klar vid 25 ungefär Och det, det är, vissa saker är ju inte färdigt Och då, då, det får man ju stå ut Men det, det går ju inte att forcera Men jag tycker lite mer lugn Hade varit skönt att ha liksom
1: Ja Har du någon bok eller dokumentär som du skulle rekommendera? Nu måste jag tänka efter lite. Det finns mycket.
2: Jag, jag, jag kan ju säga vad jag har på min läslista just nu. normalt. Ja, min, min, min nästa bok är faktiskt Ingenjörerna av Gunnar Wetterberg. Som, som den har fått otroligt bra kritik. Liksom. det här att, att hur, hur har, Jag tycker ingenjörskonst är häftigt. Det är, jag är själv ingenjör i botten. och Det, det är ett sätt att tänka på som, som jag tror alla skulle ha nytta av. Det är ju ett sätt att eh, ingenjörskonst är egentligen, det är ju inte allt det här att sitta och räkna och bygga saker. Utan ingenjörskonst är ju ett sätt att bryta ner svåra problem i så små delar att varje del är lösbar. Och sen bygger man upp det igen. Och det tycker jag, det är någonting, där har du faktiskt en lärdom som jag när jag tänker efter, som jag skulle vilja ha eh, haft tidigare. Just det här sättet att, att bryta ner något komplext i, eh, i hanterbara delar. Och sen lösa del för del. Och sen helt plötsligt har det löst hela problemet. För det finns ju inga problem som inte är lösbara. Utan det är, det är bara en fråga om att, att, att ta del för del tills du är klar. Och här hoppas jag att kunna läsa lite mer om, om hur de här tankarna vuxit fram. Ja, ja den, det ska bli spännande att läsa.
1: Är det några saker som du ser fram emot i framtiden? Jag tänker ju att du forskar ju inne i områden. Skulle kunna vara när människan som du ser så att det här kommer med stor sannolikhet att hända. Det här är, en, det här är liksom en stor milstolpe i människans eh, natur, eller, eller starten på nästa art. Jo men, ja, ja, men det är
2: det. Vi, vi, vi ser ju en grej nu som är, är helt fantastisk. Vi, eh, med med covid-epidemin, så, så vad som hände, vad som är helt spektakulärt, det är hur snabbt de har plockat fram vaccin. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. I vanliga fall tar ett vaccin- 10-12 år att få fram. Och nu är det gjort på ett år. Och de första som testades kommer efter bara ett par månader. Och anledningen till att det här funkar- är att man gör RNA-vaccin. Så att istället, ett vanligt vaccin- det är att man tar ett, ett virus- och sen gör man det ofarligt på något sätt. Och sen skjuter man in det- och sen får vi ett immunsvar. Vad man gör här är att man, man, man skjuter in en RNA-sekvens- som kodar för ytprotein på viruset. Så man skjuter in den, våra celler tar upp den, och sen så gör våra celler ytprotein från virus, och sen skapar vi ett, ett immunsvar mot dem. Och det här är en, en fullständig game changer. För här, det så, så blir man troligen av med nästan alla biverkningar, utan gör det oerhört exakt, och man kan göra det oändligt mycket snabbare. För så fort man vet vilket ytprotein som ger den här eh, immunresponsen så kan man omedelbart trycka fram ett nytt vaccin. Och det här öppnar ju möjligheter för virus som vi aldrig kunnat behandla tidigare. Ja, alltså att vi har aldrig gjort det här innan. Nej. Utan de här teknikerna har kommit nu. Så vi, de kom för ett par år sedan. Eh, och, eh, sen hade vi tur också med, med, med covid för att, att det finns jättemycket information från det förra utbrottet av, av sars som, som vi har för 15 år sedan ungefär. Så där forskades det väldigt mycket men den blev ju inte en pandemi utan en avstannare så att det hann aldrig testas. Så vi fick otroligt mycket information som låg redo. Men det i, och att tekniken nu har gått framåt så otroligt mycket gör ju att, att vi nu, och det här är en helt game Men Vi kommer ju kunna behandla eh, otroligt många fler sjukdomar i nära framtid skulle jag säga. Och vem vet, vi kanske kan börja behandla cancer. För det är också kan vi få immunförsvaret och reagera på cancer. Att vi kan göra cancervaccin. Där, där tror jag vi har den. Och där kan vi helt plötsligt börja faktiskt förlänga vår livslängd
1: också. Det är så häftigt. Det är häftigt. Ja. Vi ser se vad som händer. Spännande. Ja. Tror du att man kommer att kunna behandla cancer på ja. det sättet? Ja, det
2: tror jag, det tror jag faktiskt. Eh, inte alla sorter, men, men definitivt eh, tillräckligt många. Man skulle kanske kunna vaccinera sig mot cancer. Ja, det, det man har försökt det väldigt väl länge och man har inte lyckats speciellt väl. Men, men med de här nya teknikerna så det är inte omöjligt. Håll tummarna. Hur skulle en sån sak fungera? Ja, då, då, då får du ett... Problemet är att det, du måste ju, antingen måste vaccinera mot alla sorter. Alternativt i framtiden kan ju till och med bli som så att du tar ett prov på cancern. Din cancer. Och man tar reda på exakt vad det är och hur den ser ut. Och sen skapar man ett vaccin bara för dig. Nu är det här långt mm. fram i framtiden. Mm. Men, men personaliserad medicin kommer att komma. Att, att man kan faktiskt göra ett läkemedel bara precis till dig. Det är helt fantastiskt. Inte där än, men, men jag tror inte vi är så långt ifrån heller. Ja. Det där
1: kommer ju bli en riktigt stor business. också. Ja, jag ska det kommer göra. bli en riktigt riktigt stor business. Uh.
2: Ja. Det gäller ju bara att få ner kostnaderna. För att det är ett problem med, med, med de här. Jag menar, eh, har du oändligt med pengar så kan du ju lösa nästan vilken sjukdom som helst. Men, men alla kan ju inte få del till det. Det här kommer ju kosta många, många miljoner per person idag i alla fall. Men menar, det gäller att få ner priserna på de här behandlingarna så att, så att alla kan få
1: tillgång till det. Det är ju det som är det viktiga. Har ja, du funderat själv på någonting sen när människan kan förlänga sitt liv till nästa steg? <laughs>
2: ja, alltså, frågan är om vi kan det. Det, det, är, det här är också en jättekontroversiell fråga om vi verkligen kan, kan förlänga vår maximala livslängd. Vi kan tveklöst förlänga vår medellivslängd och det har vi gjort. Vi har förlängt den enormt mycket. Men maximala livslängd är mer tveksamt. Det, det är... Vi slits ut. Det gör vi. Och det är frågan om vi kommer kunna bli så otroligt mycket. Jag tror att alla människor kommer kunna bli hundra. Men jag tror inte att det kommer vara säkert många som blir 110. Utan det verkar finnas någon form av, av för tillfället i alla fall, någon form av stopp där. Så att, eh, spännande. Och en del forskare är otroligt optimistiska. Jag är lite mer på den pessimistiska sidan om, om livslängd. Däremot så kommer vi vara mycket, mycket friskare. Och jag menar, det vi vill ha är ju inte hög ålder, utan vi vill ju hög kvalitet på vårt liv. Det är ju det vi vill ha. I upp i långa. Jag menar på något att jag skulle leva till 150 men jag var sjuk i 70 av dem. Det är jag inte så sugen på. Då lever jag hellre till 100 i frisk fram
1: till 100 årsdagen liksom. Så att man njuter av livet. Om man skulle hoppa in på nästa fråga då, ett tips till 20, 30 och 40-åring. Vad <laughs> skulle vi säga till 20-åringen som lyssnar på det här? I 20-årsåldern
2: då har man mycket energi. Men det är att utnyttja den är liksom utnyttja den energi man har där. Allting är så himla lätt. Jag menar, du har ju fortfarande otroligt lätt att lära nya saker. Och se nya saker och förändra dig. Så att, så att i 20-årsåldern så är det definitivt utnyttja den här energin. 30-årsåldern är kanske den svåraste. Det är där vi ofta bildar familj. Men då, då får man försöka njuta av den tiden. För att, att, att ha familj och framförallt små barn är ju otroligt mycket... Det tar mycket tid och man, man är en bubbla. Försöka se utanför den. 40, eh, kul ålder. Det är, då, då, då öppnas ju oftast väldigt mycket möjligheter. Då har man liksom eh, ofta, har man lyckats i karriären, har man ofta kommit en bit och eh, nya möjligheter. Men, men det viktigaste är att inte någon av de här åldrarna stagnera. Det är det ju nu också, jag jag är 50, det värsta, värsta mardrömmen är att stagnera och liksom inte göra något nytt, inte lära mig något nytt. För mig är att lära mig nya saker, det är det som är det viktigaste av allting. Mm. Och det kan vara allt ifrån att och, och smaka ny mat, upptäcka nya länder, lära mig någon ny färdighet liksom, men aldrig stanna. Menar, de de häftigaste människor jag känner oavsett ålder, det är ju de som fortfarande inte riktigt vet vad de ska göra i livet, även om man är 70 liksom. Det är ju rätt häftigt.
1: Mm. Ja, det är, man, man är
2: vuxen. ja precis.
1: Om du skulle få skriva någon på en billboard som syndes för en miljontals människor. Vad hade du skrivit om?
2: Vilka <laughs> luriga frågor du har. Ja, nu är det inga sådana här
1: lätta forskarfrågor längre. Nej, nej,
2: precis inte dem de, de enkla. De man alltid kan dra till med en kemisk form istället <laughs> som ingen fattar och sen nej, så kan precis, kontrollera Nej, precis. Dem, om man precis. Så är det ju. Nej, se till och njut.
1: Se till och njut. Mm. Och, och och vad är det kemiska? Oh, det, är ju, det är ju dopamin, det är dopamin men, ja. men sen
2: var det är för dig det är ju troligen helt annat än vad det är för mig och det är det som är så himla häftigt det är därför alla får plats jag menar, alla liksom, som tryck, tyckte att vad vet jag, eh, rysk kaviar var det bästa i hela världen då hade det ju varit omöjligt men fördelen är att, att, att vi tycker om olika saker jag menar, eftersom någon tycker om långdistanslöpning och någon tycker om vad vet jag, urgamla franska viner och, medan någon annan gillar att bara sitta och läsa så fine, det finns något för var och en
1: men tycker du då, som en sån kemist i grunden, att droger skulle legaliseras mer än vad det idag? <skratt> oh, då är idag? Åh, det är en svår fråga. Det där är ju, det är ju en jättespännande
2: fråga. För att, eh, jag menar, vi har, ju, vi har ju en handfull droger. Menar, vi har kaffe, vi har alkohol, vi har tobak. De är, de är lagliga. Eh, sen har vi ett antal som har bestämt att de är olagliga. Och problemet är att vetenskapligt så är ju inte amfetamin särskilt mycket sämre än, än vad heter jag, alkohol. Det är, menar, alkohol ger enorma skador för samhället, kostar hur mycket som helst. Men, men lika svårt som har det har varit att legalisera amfetamin, lika svårt har det varit att, att göra alkohol olagligt. Så att det där är ju en politisk fråga. Det är vissa av de här drogerna är ju så pass kraftiga att du liksom inte, du kan, du kan troligen inte motstå dem och där finns det nog ett samhällsintresse eh, av att du inte ska att de ska vara illegala som, som heroin till exempel där du verkligen inte kan. Andra droger, ja, Mariana, alla de här, det, det är otroligt svårt att säga. Det är, eh, på ena har vi att, att, att ja, du kan skada, du kan landa i kriminalitet. På andra har du, hade det varit lagligt så kanske, kanske du har blivit av med en del kriminalitet. Eh, just nu så testas det här ju i storskala i USA. Så vi får se helt enkelt vad, vad de kommer fram till. Vad händer med samhället om man legaliserar en drog? Jag tycker det är jättespännande, men jag, jag väljer att avvakta och se vad forskningen kommer fram till.
1: Men finns det några så här kemiska bra saker som händer om man exempelvis röker mariana? Nej. För att många pratar ju om, om, om det så här, att det kan vara typer typer av läkemedel. Alltså me, me, medicinering. Det, det, det kan det vara, den kan fungera som smärtstillare,
2: men det är ju ingen jättebra smärtstillare. Det finns ju mycket, mycket bättre smärtstillare, utan det är ju mer ett det är ett ganska svagt argument. Däremot är ju Mariana en drog som det finns vissa fördelar. Den, den är relativt låg beroende på det finns ingen som har dött av en överdos. så att det är det är ju, det är ju liksom, det är historiskt vad som har blivit lagligt och inte.
1: Men är det också har det samma negativa effekter som rökning har? Alltså att man, man får in de här... Absolut, ja, ja ur, partikel, ur partikel,
2: part, partikel, absolut, ja, som i ja, lungorna. Ja, så ja, skulle
1: ja. man röka mariana varje dag så skulle man också få absolut. större risk för utan, lungcancer.
2: Utan tvekan, för det är ju förbränningsprodukter. Sen spelar det ingen större roll vad det är du förbränner. Du skulle kunna röka,
1: röka liksom torkare löv och också få, få problem såklart. Intressant. Ja, då går vi in på den sista frågan då. Och om du skulle få ge ett tips till alla som ska lyckas i sin karriär och försöka lyckas lite bättre kanske än alla andra eller komma lite, lite längre. Vad skulle du säga till dem?
2: Ja, det är jätteenkelt. Hårt arbete. Det, det är inte lurar än så. Jag menar, det, det finns liksom ingen, ingen bananskalsväg till, till, till att lyckas. Utan menar, alla som lyckas har ju arbetat hårt. Såklart. Och blivit duktig på någonting. Så att det, det gäller ju liksom att, att bli riktigt, riktigt bra på något och sen kunna sälja den biten såklart. Att någon annan tycker att det är bra. Och hur ska man veta om man
1: ska satsa på det.
2: Ja, och den, den är ju lurig. Jag menar, och det, jag menar, ska du bli riktigt, riktigt bra så är det ju, det, sannolikheten ökar om du gör något som du tycker är kul men mitt tips är ju rent allmänt att man ska försöka göra det man faktiskt tycker är, är spännande. Sen måste du fortfarande lägga ner hårt jobb och jag menar, det är ju massa saker som du måste läsa som, som inte nödvändigtvis du tycker att det är så logiskt just nu. Men att det, det är en del av en utbildning till exempel eller en del av att komma någonstans eh, och det, det får man ju bara svälja. Men, men gör någonting som, som, som du själv tycker är det här, det, det gillar jag det här är någonting som jag skulle kunna tänka mig att jobba med. men, men tänk om du utbildar dig till, vad vet jag, jurist en lång utbildning, ofta jättesuccé, det, men du, det, du kan tjäna jättemycket pengar, du kan bli kändisadvokat, men så tycker du inte det är kul menar, tänk om du utbildas så länge och så jobbar du med någonting som du tycker är skitråkigt i 50 år eller 40 år det är ju värsta tänkbara det inte att,
1: mycket dopamin där
2: inte. det är inte mycket dopamin, så att äh, gör något som, som du kan tänka dig att jobba med resten av livet det är det viktigaste
1: är jätteviktigt Superkul att ha dig med, om man vill komma i kontakt med dig Finns det möjlighet att göra det på något sätt Eller följa dig, det går ju inte på sociala medier
2: Nej, sociala medier håller jag mig undan liksom. Det är, är, är du och Trump som det, Just nu ja, han är avstängd <laughs> Nej, jag har klarat med det Nej, det är bara googla mig så hittar du någon adress Till universitetet till exempel
1: ja. du, Stort, stort tack att du var med Ulf Tack så jättemycket Fram Gangs Bobby, With Alexander Perleros nästa avsnitt mina damer och herrar det är Maria Alin och där pratar vi om porr. Vi pratar om allt möjligt kring det här vad man ska kolla på för grej, varför man inte ska kolla på vissa typer av saker hur industrin funkar prostitution, massor av annat Vill du också ha de mest, mest bästa och mest spännande sakerna från det här avsnittet, de här lärdomarna man får här, så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig för nyhetsbrevet Ja, stort stort tack